0: Je čtvrtek, 6. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co prováděl Miloš Zeman. Co dělal a co říkal Miloš Zeman mezi březnem 2013 a 2023? Nová kniha z edice N, Tohle jsme chtěli, prezident Zeman, slova a činy, zachycuje chronologicky prezidentství bývalé hlavy státu. Co si z jeho desetileté éry na hradě můžeme odnést? A proč by se ještě mohl vrátit? O tom si teď budu povídat s autorem knihy a editorem
1: Kdo je popelniček.
0: Zahraniční redakce denníku N, Honzou Kudláčkem. Dobré, tě. odpoledne, večer, ráno a tak dále. Popelníček, uh, my máme popelníček novým mimochodem, který jsme nechali vyrobit v rámci tvojí knihy jako merch. Já ho mám doma. Neříkej merch. A co to je?
1: Já nevím. Prostě neklepej do toho
0: památka, předmět? když spolu hovoříme. Promiň. Tak, popelníček nemám, ale mám před sebou tvoji knížku. A ta knížka se jmenuje Tohle jsme chtěli. A uh, moje otázka z ní, chtěli? No jasně, že chtěli. No, teď právě proto
1: se to tak jmenuje. To vymyslel náš uh, ředitel. Vydavatelství Jancim Kanič, to je jeho nápad, který musím říct, že na začátku úplně se mi nelíbil, ale čím dál tím víc zjišťuju i z reakcí lidí, že to je vlastně geniální nápad, protože vystihuje tu podstatu. My to tam vlastně to i zmiňujeme v té knize, že Miloš man byl Samozřejmě demokraticky zvolený prezident, a to ne jednou, ale dokonce dvakrát, na podruhé dostal více hlasů než na poprvé. To znamená, že lidé po pětileté ho znali. Nejenom, že na začátku před první volbou hmm. si směl vzpomenout, kdo to je, protože tady byl předsedou vlády, předsedou sněmovny, předsedou sociální demokracie a měl za sebou nějaké výsledky, ale vlastně po těch jeho prvních pětiletech už všichni věděli i to, jak se chová jako prezident a nemohou se z toho vylhat, koho volí a tak dále. Proto, Dobrý, e- jako ne všichni prostě, chtěli, že jo? Ne všichni chtěli, ale je potřeba brát prostě, že to prostě byl prezident nás všech, jako hlava našeho státu. Ať chceš nebo nechceš, tak to prostě v demokracii chodí. Prostě velice často to známe, že volby dopadnou jinak, než si představujeme. Právě fungujeme jako celek, jako společnost. To znamená, že je to vždycky nějaký kompromis. Vždycky budou lidi, kterým se vždycky všechno něco nebude líbit, nikdy se nebude líbit všechno všem. To znamená, i tohle to byl ten výsledek, a takhle to prostě bylo. A výsledkem hmm. je, že tohle, to, co jsme tady zažili
0: deset let, jsme prostě chtěli. A no tak a tím, jsme to dostali. A tím názvem tohle jsme chtěli, tak trochu vlastně říkáš, že jsme věděli, do čeho děme. Já jsem to třeba věděl, do čeho šli. <laughs> Oni? Oni. Takže a říkáš tím taky, že jsme takový trochu jako masochistický národ se sebe k sebepoškozování, nebo?
1: Ne, 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 to, to bych zase takhle úplně nepřehádnil, ale uh, já si prosím, myslím, že Miloš Zeman uh, něco stělesňoval. Za mě, když se to snažím vždycky definovat, tak já tomu říkám to socialistické retro. Hmm. Uh, Miloš Zeman je podobný jako, a to je zase, neobjevuju žádnou Ameriku, vždycky to tak je, je podobný jako část populace a Opačně, část populace cítí, že Miloš Zeman je nebo byl podobný jim ve spoustě ohledů, jak se choval. Bylo jim to sympatické někomu to nebylo sympatické někomu ano. A ti lidé, který, kterým to bylo sympatické, kteří chtěli někoho takového, kterým se líbilo, já nevím, tento dokázal jim natřít, jako hmm. on promluví někde sprostě, ale… Buranství. prostě, ale no. no. To by se to třeba líbí, že to někdo v hospodě, jako takhle se vyjádří. OK. On se takhle vyjádří jako prezident a zase jsou lidi, kterým se to líbí a vyhovuje jim takový, styl, chtějí takového člověka. V té funkci, takže ho zvolili. Je to tak, že ke zvolení prezidenta, teďka prezident Pavel, pokud si pamatuju, dostal zhruba 3,5 milionu hlasů, ale za Miloše Zemana myslím, že to bylo v první volbě 2,6 a v druhé dva to znamená 2 miliony 80 tisíc hlasů, přibližně plus mm. minus. To je počet hlasů, které v necelém 11 milionovém státě stačí ke zvolení hlavou státu. prezidentem.
0: Fungoval by ten název i v případě Václava Havla, protože to jsme taky chtěli.
1: Stejně jako Václav Kauze. No vidíš, to je dobrý, to musím našemu řediteli říct, Vlastně, že vlastně je to vlastně takhle, to si vlastně ještě dál. Ano, je to vlastně v podstatě tak. Tohle je vždycky, chceme, a proto to tak jako je.
0: V té knížce, kterou držím v ruce, je Honzo díra. Velká díra na obálce. To, to jsme chtěli ušetřit na papíru, nebo to, co to je?
1: Podívejte se, milí pane redaktore, toto jsou informace, které se nezdělují ani půvabným moderátorům, kteří by je navíc ani nepochopili. A tady to musím dovysvětlit, vysvětlit, že si tady nedělám legraci z Filipa z Vyřáže, nebo já nevím, že to je vlastně citát, nebo parafráze, ano, parafráze ano. citátu prezidenta republiky Miloše Zemana, který vlastně použil v pořadu partie s Terezí Tománkovou, kde se, on, on, ono bylo běžné, zase všichni podle mě to vědí, měli by to asi vědět, prožívali to deset let, on se velice často navážel do, do, do moderátorů, i do těch, kteří s ním jakoby kterým mu, mu přihrávali, pomáhali On mu, prostě mu s, těho, s tím jeho vyprávením a tak dále a ještě daleko častěji k těm, kteří se naopak tolik neuměli bránit nebo nebránili se. A ještě daleko častěji, pokud to byly třeba ženy speciálně, do Terezie se tady pustil speciálně v tomto vydání, o kterém je řeč častěji ještě navíc než to u něj bylo obvyklé. Myslím, že se to nesetkalo úplně s takovou odezvou nebo reakcí, se kterou se to mělo setkat. A on tady reagoval na nějakou její otázku týkajících se, myslím, že tajných služeb a tak dále. A tím na tím způsobem prostě jí odpověděl.
0: No a ta díra co teda?
1: No a ta díra, tak dobře, já to teda prozradím. Původnému půvobnému moderátorovi, <laughs> tak je to díra, který to jistě do... pochopí, protože on je Filip docela chytrej.
0: Je to díra do hlubin, teda, tak si to vykládám já. My tomu to říkáme
1: pracovně po... no. díra, díra Miloše Zemaná, no. ale legenda je zatím docela dobrá. Je potřeba říct, že ten nápad vymyslela naše grafička Eva, Škorovi, Eva Škrovinová, která se věnuje přípravě knih Fedici N., Tohle byl její nápad, který asi také vycházel ze jejich pocitů z těch deseti let života s Milošem Zemanem.
0: Eva Škrovinová dělala obálku i mě? Byli jsme tu vždycky, tak no, vlastně s geniálními no, no, To je taky.
1: to řekni teda, řekni jako, proto, proto, že existuje určitě pár lidí, kteří to nemají doma.
0: Byli jsme tu vždycky, říkal jsem. Ale to obálku. Ještě je po třetí, Eva Ale tu obálku. <laughs> na té obálce je takové zrcadlo, ano. na kterém se člověk vidí rozmnoženě.
1: A tahle ta díra, vlastně ta legenda zatím je taková, že to není jen tak kopičejná díra, přeci jenom jako je to kniha o prezidentovi, je to vlastně díra, která vychází z té první takzvané fotografie v těch falešných barvách černé díry M87. Určitě si všichni pamatují, protože v těch zprávách, když před pár lety se objevila, tak viděli. Je to takové zdání až úsměvů té černé díry, tak vlastně ten, 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 ten obrys toho, té černé díry tak vlastně tvoří, tvoří ten obrys té díry tady na obálce téhleté knihy.
0: A co tím Eva Krovinová potažmo ty jako autor, který to dovolil, chcete říct? No my máme ještě jedno takové
1: další vysvětlení, které ale tady nemůžu říct, protože si myslím, že někteří to budou poslouchat před 22. hodinou. Jenom můžu napovědět, souvisí to trošku s doslovem od Jana Simkaniče, který je na konci knihy, jakožto to tak u doslovu bývá ale musel by se zeptat asi hlavně Evy, aby vysvětlila ten svůj záměr. Ale já jsem, jak jsem říkal, no, říkáme tomu díraž Miloše Zemana.
0: No vážně, ty jsi dal tu práci a skoro den po dní se zprohrabal stovkami tisíci různých citátů, různých situací, ve kterých se Miloš Zeman objevil, um, různými činy bývalého prezidenta. Jaký to bylo?
1: Jsem se zrovna chtěl napít dobře, tak já podpovím. <laughs> odpovím. Já jsem vlastně dělal tu práci na dvakrát. Ta kniha vznikla původně, původně vznikla jako kniha, Vznikala v, v tom, já to vlastně i v, v, tom, v, tom, v té knize tak nazývám, rok, který mohl být, ale nebude poslední, jen pátý. To znamená, teď jsme v roce 2017, 2017 kdy, kdy se blížil pomalu konec mandátu, Miloše Zemana toho prvního, a mě nějak napadlo, protože přibývaly takové ty jeho historky, ty jeho minely, ty jeho skandály, FOPA, vulgarizmy v Českém rozlase a jinde. Zprávy už se objevovaly o věcech, které na Pražském radě dělá jeho kancléř, jeho neformální poradce a tak dále, tak dále. Já jsem si říkal, že by, se, že by stálo za to si to začít sepisovat, že z toho třeba něco bude. No za chviličku se mi už začalo zdát, že z toho opravdu něco začít. Nábíd, přibývalo to. No a nakonec jsem vlastně sepsal celé to první pětileté období. Hmm. Nebylo úplně celé, protože vlastně, říkám, bylo to ještě před, před tím, před tou druhou volbou prezidentskou Zemanovou, protože jsem si říkal, až, to, až ten soupis budu mít hotový, tak ho zkusím někde zveřejnit na internetu elektronickou formou, a aby se k ní mohli dostat lidé voliči, a aby to mohlo posloužit jako jeden z podkladů pro voliče v tom udělat si názor, protože spoustu těch věcí, těch věcí opravdu je tolik, tak kniha má 300 stran a je plná, jako nabitá těmi zemanovými slovy a činy. A spoustu z nich si Mnozí pamatujeme, protože se třeba ani zapomenout nedají některé z nich, hlavně ty nejvyhlášenější. Spoustu z nich jsme ale třeba už jako pozapomněli, vytěsnili, protože, jak známo, tak lidská paměť funguje tak, že je to takový vlastně evoluční biologický obraný mechanismus, že vytěsňuješ nějaké negativní myšlenky, protože nemáš tam na ně prostor zároveň potřebuješ, aby tě neubíjeli, aby se mohl. soustředit. Na... To nejdali, tak. Takže to, je, takže to je to vytěsnění. A pak je možná ještě ta třetí uh, skupina těch událostí, slov a činů, které ti utěsňují. Protože to byl takový vodopád, takový kulometr, že se nedalo stíhat všechno a taky ne, každý sleduje pořád zprávy nebo aspoň ne třeba denně a tak dále. Tak dále. Takže spousta věcí tím hloutec. No a uh, já jsem si říkal, tak třeba to pro někoho, kdyby třeba pro jednoho voliče, to mělo nějaký smysl, že si to přečte a udělá si názor na základě toho, jak bude volit, takže to zveřejním. Honza Simkanič měl tehdy svůj web, protože to je publicista, tak měl svůj web, kde měl svoje čtenáře a jemu se to zalíbilo, tak jsme se dohodli, on to tam vlastně vydal. Mělo to tam docela i dost přečtení a stažení tehdy. A jestli to někoho ovlivnilo, nevím, ale jak dopadly volby ve 2018, samozřejmě víme. Miloš Zeman dostal ještě víc hlasů než předtím, tak možná to zafungovalo obráceně. No ale… Teď, skočím v čase do loňského roku, to znamená rok 22, tak jsme to už zase s Honzou Simkaničem už tady v deníku N, v rámci edice N, začali si tím zabývat, jestli to přeci jenom ne A nakonec jsme se dohodli, že jo, takže já jsem dostal za úkol sepsat těch dalších pět let Zemanova mandátu. A výsledek je vlastně ta kniha, která už dneska funguje, nebo existuje fyzicky jako papírová kniha, ale úplně čerstvě máme ještě i elektronickou podobu v podobě e booků
0: Mě se kdyby, že to funguje jako takový archiv. Já jsem tady jako na mátku nalistoval a vidím, že v roce devátém, i to jsem se chtěl také zeptat, rok první, rok druhý, rok třetí, nejsou tohle názvy knih Václava Klauze?
1: No ale to jsou, to jsou zlé větičky nepřipomínejme to tady, já
0: bych to nepřirovnávajme daleko,
1: daleko významnější publikace, daleko významnějšího autora k tomuto, já nevím, jak to nazvat, k tomuto pamfletu.
0: Honzo, Honzo, ty jsi byl velmi podrobný. V roce devátém Miloše Zemana mezi lety 2021 a ne, mezi lety 2020 a 2021 si psal koncem července je hlava státu na dovolené opět v Novém Veselí a opět brázdí místní rybník v nafukovacím člunu. To mi mělo dát co jako voliči tady ta informace. Uh,
1: ten kompletní obrázek, protože, protože uh,
0: jasně, někteří čtená… Ježíš, je byl v tom akvárku ano. při covidu. Máme opon... tam, to jsem Tímhletím vlastně,
1: tímhle tím vlastně uh, Filip Podprahově sděluje informaci, že kniha obsahuje i fotografie, fotografie, které zachycují důležité okamžiky spojené s prezidentstvím Miloše Zemana. A uh, zhruba to vychází tak, že tam je… Jedna zásadní fotografie na každý rok. Snažili jsme se vybrat ke každému roku. Někdy to bylo docela náročné. Jsou, jsou, jsou roky, kdy jsme nevěděli, co tam dát, a pak jsou roky, kdy jsme těch kandidátů na fotografii měli víc. A řekli jsme si, že prostě vybereme jednu, takže jsme vybrali.
0: To znamená, že ty důležité momenty jsou tam i obrazově zdokumentovány. Tady vidím třeba rok 2016, kdy se Miloš Zeman potkal, potkal s čínským vůdcem, s Jinpingem a ťukali si pivem.
1: Tak, ale protože, pane redaktore Tychanové, já si velice dobře pamatuji otázku a jsem schopen se k ní kdykoliv vrátit, tak se vrátím k vaší otázce. Ty jsi se ptal, na co jsi to ptal?
0: Já nevím,
1: ne, ty, jsi, ty jsi se ptal, ty jsi to vyndal, nebo vyndal, Vyňal. Já jsem vyněl tu ukázku vyňatek přesně jo, tak, a se jsi se ty té, tak podobný, Ano, se týká toho rybníka v Novém veselí. A proč tam je tohle co to mělo dát voliči? Hmm. Mělo to pomoci zkompletovat ten celkový obraz. Ona samozřejmě jednotlivě tohle ti neřekne prakticky nic, ale to je právě to. Ty jsi, ano, jsou čtenáři, kteří ve mou knihu, teď se podívají někde do prostřed, tam si něco přečtou jednu větu, teď si z toho udělali obrázek v té knize, to nechci. Protože, k čemu to je tohleto? Ale uh, ta kniha... Podle mě, jak já si to myslím, představuje ten její smysl je v tom celku, v tom, že zachycuje celé, od začátku dokonce, do přesně tak, že, že Protože takhle by se to dalo krásně schodit. Jako, můžeš si navybírat nějaké věci, které tě napadnou prostě z toho, uh, něco prostě z toho sestavíš, tak dále ten celek nebude, nebo ten obrázek nebude celý. Bude to značně výběrové. Já samozřejmě nikdo nemůže říct nikdy o ničem, že všechno je stoprocentní, kompletní. Já taky ne. Určitě bychom našli věci, které tam chybějí, ale myslím si, že tam nechybí nic podstatného, že tam nechybí nic, co by nemělo nějakou souvislost s něčím dalším, co v té knize je ty události, které tam jsou, tak jsou velmi často nějakým způsobem provázané, protože mají nějaký vývoj. A tohle, na co jsi se ptal, to je, ano, je to drobný střípek sám o sobě, prakticky nic neříkající, ale dokreslující prezidentství Miloše Zemana. A já to vysvětlím, proč, jo. Protože protože když se rozvíjíš, že prostě svoje první, svoji první dovolenou odjel trávit za, na tu svoji prostě chatu v tom novém veselí a tam to trávil tak, že si třeba vzal nafukovací člun a tam prostě brázdil uh, ten místní rybník, tu hladinu spíš toho místního rybníka na tom člunu, což samo o sobě samozřejmě není jako nic proti něčemu. Proč ne? Kdo z nás to nikdy nedělal? Já třeba jo, jo. Ale. Pak se třeba okus dál dozví, že jako další rok zase tráví, takhle, zase tráví, takhle další, další dovolenou tráví, takhle. Zjistí, že vlastně jedna z informací třeba je, že prezident republiky trávil svoje dovolení prakticky tak, že prostě každý uh, byl na té svojí chalupě a jezdil v tom člunu uh, potom rybníce. No jo, jenomže pak je tam třeba situace, kdy zemřel Helmut Kohl, to je mimochodem teda... Uh, kapitoly nebo, nebo zápisy týkající se pohřbů světových velikánů, českých a světových osobností, jsou velice takovou svéráznou vláknem stuhu, která se také uh, liné, jak Zemanovým prezidentstvím, tak právě musela se linout i tohletou knihou. Jeden z těch, jedna z těch částí, jedna z těch událostí, byl pohřeb uh, německého kancleře s Helmuta Kola. Pro ty, kteří nevidí, připomenul, byl to křesťansko-demokratický politik, který byl celkem 16 let uh, v úřadu kancléře. Něco podobného se málem povedlo Angela Merkel, která nakonec skončila těsně pod tu laťkou, těsně pod pod tím, pod tím obdobím toho takového po těmi 16 lety. Ale 16 let byl kanclérem takzvaným sjednotitelem, protože to bylo za něj, kdy skončil sovětský svaz, kdy se rozpadl ten sovětský blok, kdy Německo se mohlo znovu sjednotit, proto tedy kancler sjednotitel. A zároveň to byl i výrazný podporovatel myšlenky Evropské integrace, mm. Evropské mm. unie, spolupráce v Evropě a tak dále. A tak dále. Proto tedy z těch důvodů byl velice vážený politik, i v České republice a tak dále. Znali se jsme samozřejmě vás Klaus, i Miloš Zeman a tak dále. No a když Helmut Kohl zemřel, tak samozřejmě se začalo řešit a tady zase, jak se dostáváme k tomu, to jsou ty pohřby a kdo tam pojede a teď už určitě ti naskočí slavné záběry ano. i s tím zvukem z poslanecké sněmovny za vlády Zemanova premiéra Rusnoka, kdy se začalo řešit, tak nám tak umřel ten Mandela nechtěl. a teď, a teď, jako kdo tam pojede a to je prostě v... Někde Ahoj. a tak dále, a co ten Zeman a tak dále. To tam taky je samozřejmě v knize, je to tam popsáno, ale zase aby se vrátil k tomu Kolovi, protože si to pamatuju, že pořád. Tak uh, u toho Helmu takovala se začalo řešit, kdo za Českou republiku půjde na ten pohřeb, kdo nás tam bude zastupovat, protože. Uh, uh, Mimo jiné, uh, úloha vrcholných představitelů státu je v reprezentaci, a právě proto, aby se účastnili takovýchto událostí a tak dále, protože to něco říká za Českou republiku. No a za Českou republiku my jsme řekli to, že tam vlastně nikdo nebyl. Hmm. Protože, jak je v knize popsáno, teoreticky tam mohl jít například předseda vlády, Sobotka, který, uh, protože kancléř byl na úrovni předsedy vlády, to je vlastně předseda vlády. Sobotka se vracel z, z návštěvy Japonska. Z, ně, z nějakého důvodu, který jsem dodnes nepochopil, se nemohl s tím svým letadlem zastavit v Bonu, nebo já nevím, kde, kde teďka ten pohřeb byl. A neúčastnil se ho, tak se řešilo teda, že by tam měl jako prezident. Na Pražském hradě řešili, že vlastně by tam vlastně mohlit spíš třeba Václav Klaus, protože jako ho zažil víc toho takového a vyjádřil se někde, že, to, že ho obdivoval nebo něco takového. Václav Klaus, ale dal, protože je prostě proti evropské integraci, tak dal přednost přednášce v Atenách o, o jakoby negativních důsledcích eurá. Prostě se opřeházovali velikový bravo. Ano, připřednáš se placené v eurách mimochodem. A Miloš Zeman, abych to uzavřel, tak dal přednost tomu, že trávil na své chalupě ve tvrzi, v Novém veselí dovolenou a brázdil
0: ano. hladinu rybníka na člunu. Už tomu rozumím, proč tak, jsou tady ty poznámky? Tak. Jenom tady mě zaujala poznámka ke státnímu svátku 17. listopadu. Nechystá hlava státu žádný program, Zemanovi tentokrát prý stačí těše vzpomínat a nějací blbečci, kteří vylezou 17. listopadu na tribunu, tím mě vůbec nezajímají. Ubezpečí občany ve stejném vystoupení v Českém rozhlase. Uh, nalistoval jsem si, ještě předtím, než jsme uh, začali natáčet ten podcast, den. A
1: nahráváme to, prosím tě, abychom to pak... Doufám, dělat celý znova,
0: protože jako je nahráváme. to... Nahráváme. Ale tak když tak bychom vybrali nějaký jiný pasáže, ale já jsem si vybral pasáž ze 6. dubna roku 2017, kdy Zeman poprvé prohlásil, že zvažuje milost pro odsouzeného vraha Kájínka. Kajínka. Kájínka. Kajínka. 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 Kajínka a ty tam píšeš, mám slzy v očích. Reagoval v tento den před 6 lety. Kajínek na Zemanova slova. Co se odehrávalo v tobě, když si tuhle knížku psal? Měl jsi taky slzy v očích. Třeba. Usmíval ses? Byl jsi smutný?
1: Všechno to tam bylo. Protože, Prožíval si emoce? Jo, jo, protože zaprvé dělal jsem to na dvakrát, jak jsem říkal, na dvě, na dvě části, na dvě poloviny, takže v různých časových uh, údobích. Ale zároveň jsem to tak, jako my ostatní, prožíval průběžně celé během toho. Takže jedno bylo, že to prožíval v tu dobu jako prostě běžný prostě občan, hmm. volič a tak dále. A potom znova, když jsem to psal, zapisoval jsem si, ty rešerše a psal jsem to a tak dále. A u mě se uh, projevovaly takové, takové vlny, že uh, vždycky nastala ta fáze, kdy jako jsem… –Jako vý... smar a deprese? –No, no, no nebo u Cimrmana se střídali prvky očekávání a prvky zklamání. Ano. V jeho hudební tvorbě. A tak u mě to bylo tak, že se u mě střídaly prvky, taky řekněme, očekávání a nadšení z práce. Zároveň jsem věděl, že je potřeba to posunout dál, je potřeba zase něco napsat a udělat, aby se to jako hýbalo směrem ku předu, směrem ke konci. Hmm. A, tak to byl ten, jeden motor. Druhá věc byla ta, že vlastně mně to přijde prostě ten materiál, prostě ten obsah té knihy takový bizarní, takový bizár. Jo. Jako je třeba, já nevím, festival odtrhlého diváka, jestli jsi tam někdy byl na nějakém filmu hrozném se podívat, tak taky nechodíš jako, asi na to každý den, ale prostě jednou, jednou třeba to zkusíš. Hmm, takže hrozná knížka, říkáš. Ano, nikomu to nepřeju to číst. <laughs> A, takže vlastně jsem se do toho ponořil, slovy Miloše Zemana, bychom mohli říct, že jsem se ponořil do té žumpy, a teď jak se to kdo, jako by vyloží, jo? to nemusí být, že 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 jako ne, nemluvím, nemusím mluvit. Jako to bylo Zemanovi, obálku. protože naopak i Miloš Zeman mluvil o tom, že něco jiného, jakbyžmu no. mi rozmišmít, co jsem myslel. No, to trošku souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. ta je Ale uh, takže jakoby se do toho, když se vyhnout z odpovědnosti za vyřčená slova teď. Nesnažím. Uh, Prostě ponořit se prostě do toho, protože mi to hrozně bavilo vždycky tu chvíli a fakt jsem se u toho bavil chvíli. A ono je to občas i legrace, jako ta kniha. Občas to, co se tam děje, fakt jako chvíli kroutíš hlavou, chvíli pově toho obočí, jako Václav Klaus, ale chvíli tě to baví a směješ se, protože prostě fakt si říkáš, tohle snad není možný a tak dále. No ale pak nutně že vždycky to dospělo do fáze, kdy najednou jsem se začal říkat, tohle fakt jako není možný tohle fakt ne. Prostě jak je tohle prostě to Dost jako konec, přestávka. Jo, a musel jsem prostě o toho jít a dát si zase nějakou pauzu. Jo, jo, a... z... jo, jo. psychická hygiena byla důležitá. No, no, no. A pak zase se to cyklicky opakovalo to celý říkat znovu, ale prostě takhle to bylo jo, pořád okolo.
0: No a mě by zajímalo, jestli ty emoce se projevují v té knižce. Ty třeba v závěru, nebo ve skoro závěru té knihy píšeš: Zemanův mluvčí, ovčáček odejde do soukromého sektoru. Prý to ale ještě není dojednáno, tají zatím podrobnosti v rádiu Impulse. V každém případě se nechci věnovat veřejné činnosti, potěší alespoň. Um, potěší alespoň, to už má nějaký náboj uh, emoční. No, tak zjavně... Nakolik si do toho vložil sebe a svůj pohled na Miloše Zemana a na to jeho okolí a nakolik je to opravdu jako jenom strohý archiv jeho, uh, jeho výroku a jeho činu?
1: Uh, to má víc rovin, takže zase zkusím udržet teď myšlenku v, v těch všech těch rovin se dotknout. Za prvé, uh, ten náboj tam To z toho, co si přečet, tak jako to je asi úplně jasný. Na druhou stranu, Myslím si, a doufám, že, že tam je minimálně, že tam je jenom tak jako aspoň jsem se snažil. Tak, aby tam bylo jako velice střídně. Některé věci jsou prostě jako takové, že jako nebylo možné nějak okome- neokomentovat. Že prostě. <laughs> že to že to fakt prostě. Jako tam, jako bylo potřeba jako něco doříct. Ale snažil jsem se, aby to bylo střídně a aby uh, to nebylo prostě přes, přes míru, aby to prostě ne, ne se to, aby se to nestalo tím hlavním sdělením hmm. toho. Tak ta knížka nemá být jakoby primárně nějakým schozením prostě Miloše Zemana jako jeho zasměšněním, takhle to řeknu. Jo. Ono totiž to, tak, to může zafungovat ten obsah sám, anebo to, ta jeho samotná činnost a to jeho působení a zase ty jeho slova a činy sami osoby takže to nemusím dělat já. Jo. Ale druhá věc, kterou ještě pro mě, kterou no. ještě bych chtěl, k tomu chtěl doříct, ano, ta kniha je prakticky celá složená s věcí, které lze vnímat negativně, protože uh, to znamená, to znamená, že já jsem, já jsem, já jsem do, do knihy jsem nevybíral věci, já nevím typu uh, Miloš Zeman prostě přijal uh, nové velvyslance v české republice, uh, já nevím porozuměli si prostě a všechno jako bylo krásný. Tohle to tam člověk nenajde. najde. Hmm. Bohužel prezidentství Miloše Zemana je charakterizováno naprosto bezprecedentní a doufám, že i těžko, i opakovatelnou nepřetržitou šňůrou toho, o čem jsem mluvil předtím zase jako všelijakých selhání, chyb, průšvihů, ostud, vulgarismu a tak dále všeho. To je takové obrovské množství že ano, tak kniha je sestavená v podstatě ze všech těch věcí. No. Ale je to proto, abychom si uvědomili, co se těch deset let dělo, co jsme chtěli, protože jsme to zvolili jako celé, většinově myslím, co jsme dopustili, čemu jsme nezabránili a co všechno je možné.
0: No dobře, a ty to tady máš rozdělí na rok první, rok druhý, třetí, až ten snad píšeš, opravdu poslední. A každý ten rok si rozbil do takových maličkých součástek. Do takový vesmír prostě různých výroků a činů a tak dále. Když tu knížku zaklapnu, dám ji celou dohromady, tak jak ti z toho vyšlo, jak se vyvíjelo těch deset let s Milošem Zemanem? My jsme Dá se na to nahlédnout jako z vrchu? Dá se udělat takový jako big picture?
1: My jsme teď křtili tu knížku v knihovně Václava Havla a jeden z hostů a k motru té knihy je ředitel knihovny Michal Žantovský. A ten tam dostal takovýhle podobný dotaz a my, my jsme vlastně byli rádi, že, že přijal účast a že se zúčastnil i té debaty, která předcházela tomu křtu, kde jsme vlastně se snažili nějak Miloše Zemana zhodnotit to jeho prezidenství, které mám na mysli. A on tam mluvil v tom smyslu, že jo a vlastně u něj bylo důležité to, že on je v politice, v diplomaci se pohybuje hrozně dlouho. Samozřejmě on byl například mluvčí prezidenta Václava Havla v tom jeho československém období, potom byl ve Vlislancem na několika postech a on byl taky předseda politické strany, takže se se Zemanem často výdali, stýkali a tak dále. Takže on má ten nadhled i ten časový odstup a vlastně i to, jakoby zná ho od to 80. 90. celé to jeho působení, tak o tom mohl mluvit. A on tam vyjádřil názor, že, že během těch deseti let bylo patrné uh, zhoršování uh, toho jeho vystupování, toho jeho myšlení, rozpadu osobnosti. Nechci mu teď vkládat slova, uh, nějaká, která on přesně neřekl, ale zhruba takhle jsem to aspoň pochopil, že tam prostě tohle toho byl svědkem. Ve spoustě věcí jsem s ním souhlasil. A jsem to tam i říkal, ale v téhle to úplně ne, protože já si pamatuju Miloše Zemana od 89. roku. Já jsem ho tehdy nadšeně sledoval, když byl v televizním pořadu Československé televize večírek nejen prozvané, což byl pořad, který... Uh, vyráběl, nebo vyráběl, který organizoval Jiří Suchý, hmm. díval Semafor, v tom díval Semafor, tam se to natáčelo, on se tam zval hosty, kteří byli schopní chytře a vtipně komentovat dění těsně po té revoluci, v té euforii po revoluční. A Miloš Zeman se tehdy stal takovou hvězdou uh, toho dění a byl velice tehdy působil, aspoň tehdy zase v kontextu toho, že, my, že tehdy nic takového neexistovalo, takové pořady komentování politiky, satira, dělání selegrace s politiky a tak dále. To neexistovalo, takže pro nás to bylo nové a v tu dobu Zeman vynikl jako prostě hvězda, prostě byl skvělý komentátor toho dění, vlastně byla Legrace. Takže ho pamatuju od té doby. Pak samozřejmě v 90. letech, kdy jsem dělal v televizním zpravodajství, dělal jsem politické spravodajství taky za doby vlády Miloše Zeman a tak dále. Takže tohle všechno pamatuju. A vždycky jsem říkal i před tu volbou 2013, i před volbou 2018, Miloš Zeman tady byl celou dobu, byli jsme tady, on tady byl. A Měli by ho všichni znát, já ho znám, tak ho máte znát taky všichni ostatní. Měli byste vědět, co je zač, co dělá, jak se chová, jaký jeho přístup k čemu a tak dále. Takže pro mě z mýho pohledu se nezměnil a je to pořád stejný Miloš Zeman a to je mimo jiný důvod, proč ho podle mě lidi volili, protože právě oni ho chtěli takovýho, proto si ho volili. Takže za mě se nezměnil, je prostě pořád stejný. Fyzicky ano, samozřejmě, tak to je logicky, ale jinak ne.
0: Co by na to řekl Václav Havel, že se tahle kniha plná výroku Miloše Zemana křtí v jeho knihovně?
1: Já nevím. To musím odpovědět, že nevím. Ale uh, druhá odpověď je, že si myslím. Přemýšlel nad tím? Uh, je to je vhodný? No, já takhle, já jsem nad tím nepřemýšlel. My jsme měli ten křes, v té jeho knihovně, ale já jsem nad tím nepřemýšlel, protože mě vlastně to přišlo naprosto přirozený. A to je vlastně moje i odpověď. Já si myslím, že on by to považoval, že to je, že to. Tam, že to prostě tam sedlo, mm-hmm. že to tam prostě přesně patří, že to je prostě součást toho jeho absurdního dramatu a myslím si, že by mu to přišlo jako dobrá legrace a vyvrcholení. Pro mě osobně to bylo uh, něco prostě mimořádného. Já jsem sice s Václavem Havelem se osobně i setkal, zažil jsem ho při práci. Uh, ale teď najednou sedět v knihovně, která se jmenuje po něm, hmm. s tím VH za zády a tak dále, tak mi to přišlo
0: jako úplně neuvěřitelné. Ale myslím si, že vlastně to sedí k sobě dokonale. Uh, ta knížka, kterou teď držím v ruce, taky mastná, má na sobě mastný flek. Můžeš mi vysvětlit, proč? Uh,
1: existuje videozáznam a fotografie z toho křtu v knihovně Václava Havla. Když jsme chystali ten křest a tu diskuzi předtím, tak kolegyně Karolína, která to má na starosti, tak mi říkala prostě, my naše kníž, knížky v edici N nepolíváme vínem, tak si vymyslí něco jiného. A já jsem si říkal, oké, okay, ale v tom případě jako musí to být něco, co je společného, co, co má něco společného s Milošem zemonem." Samozřejmě, pokud by další, další spousta dalších jakoby, kapalin, který by, kterými by, se to dalo jako polévat, <laughs> ale pochopil jsem z toho, že se vlastně, že to myslí obecně, že nejenom víno, ale vlastně ničím to nebudeme nic, prostě. no tak to nebudeme polívat. A když teda kapalné skupenství nepřicházelo v úvahu, plyné to, nevím, jak bychom dělali, takže zbývá už jenom pevné skupenství. Pokud se může jít zeptat Petra Koupského vedle do redakce, si ještě nějaké další, ale myslím, že ne. Plazma, no, no, to, to nechme stát. Takže pevné skupenství, aby to souviselo s Milošem Zemanem. No tak, co by tě napadlo? No tak mně na, napadlo, že ten křest, že pokřtíme knihu o varem. A posluchači, diváci, čtenáři si to můžou pustit v tom videu, nebo případně si na fotografii Kuchty, kterou máme v deníku N, a kde je vidět, jak Renata Kalenská, která moderovala tu debatu před tím křtem, drží provázek, na konci provázku je pravý řeznický hák, který nám zapůjčila Petra Prochásková, která má takové věci. Na ten řeznický hák jsme nabodli skutečný ovar, Poprosil jsem pana Žantovského, aby vzal do ruky ovár. Poprosil jsem Zdišu Pokornou, což je kolegyně redaktorka Zdeníku která také chystá knihu, která se ještě bude zabývat hlavně koncem éry Miloše Zemana na Pražském hradě, aby si postavila okus dál s tou knihou. Zvednul jsem ruku na přípravu a to bylo domluveno, že až já takhle mávnu, jestli znáš trhák. Naštěstí, já jsem řekl, hlavně to nesmíte jako pustit dřív, Až se mávnul, tak pan Žantovský teda vlastně jakoby symbolicky jakoby spustil ten ovar a ten ovar se dotknul té knihy a tím ovarem jsme pokřtili tu knihu.
0: Jejimi slovy, držím v ruce knihu, která je zasviněná ovarem, který držel v ruce pan Žantovský. No tak zasviněná,
1: proč tato expresivní slůvka?
0: se líbí, že ta bizarní realita pokračuje i po mandátu Miloše Zemana. Já bych to rád ukončil, Honzo, s tebou už. A už? ukončil bych to uh, poslední větou, která je v té knižce ještě před tím, než je tam nějaký doslov. Začal 9. březen 2023 a pokud už tohle nechceme, je kniha, kterou jste právě dočetli, uzavřena. Vyhrožuješ uh, že se Miloš Zeman může ještě vrátit zpátky do svého úřadu, nebo co tím chceš říct?
1: No, já nevím, já jsem nejdřív myslel, že to vykecáš, teď jsi to teda nevykecal a nevím, jestli to teda říct, protože vlastně ten závěr knihy je vlastně odpovědí na to, co se teďka ptáš, a no. nevím, jestli to říct těm čtenářům, nebo ne. Tak naznač. To se no, naznačil ty. Jako, víš co, mě kdysi, ne, kdy, to nevím. kdysi dávno, v těch dobách, když jsem, kdy jsem, kdy jsem občas jako mluvil s Milošem Zemanem, jako že premiérem nebo předsedou, snímovny, já nevím, co přesně v tu dobu byl tak jsem taky dělal nějaký rozhovor se, se soudrohem Grebeníčkem, což byl mm. předseda komunistů tehdy. A já jsem mu položil nějakou otázku, on se tak na mě podíval a říká, vaše chytrá otázka, pane redaktore, už v sobě zahrnuje odpověď. Tak to teď říkám. Zaznačil
0: si dost. Honza Kudláček, editor zahraniční rubriky deníku, a a taky autor nové knihy Prezident Zeman, Slova a činy, knihy s dírou u mě konkrétně knihy, která je zasviněna Ovarem Monsomosti. Děkuji. Měj se
1: hezky. Já vám také děkuji, pane redaktore Ticháčku. A přeji vám, aby i těch následujících deset let bylo stejně tak plodných, jako těch mých deset pížemkových let. Děkuju, pane
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25. až 30. dubna. Akreditujte se zdarma na www.afo.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajina kupuje od Polska 150 obrněných transportérů Rosomak, samohybné minomety Rak a protiletadlové řízené střely Piorun. Oznámil to spolupracovník polského premiéra Mateusza Moravěckého po jednání šéfa vlády s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Předseda americké sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se v Kalifornii setkal s chajvanskou prezidentkou, informovala o tom agentura Reuters. Vláda vypustila na návrh ministerstva zdravotnictví COVID-19 ze seznamu nakažlivých nemocí, jejichž zaviněné šíření je trestné. Změna je nezbytná pro zrušení povinné denní izolace po pozitivním testu na COVID. Zřejmě se tak stane v polovině dubna. Žena bývalého hradního protokoláře Vladimíra Kruliše dostala od České národní banky před manželovým nástupem do této instituce statisícové zakázky. Ty přiděloval bez soutěže odbor, jehož ředitel se s Krulišem roky zná a navštěvoval ho na hradě. Víc se dočtete na webu denníkn.cz. A švýcarská letecká společnost Swiss otestuje mezi dubnem a červnem využití umělé inteligence. AI bude počítat cestující při nástupu do letadla. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poloňské vraždě motivované nenávistí k LGBTQ lidem, jejímiž oběťmi se staly dva mladí lidé na Slovensku, Juraj a Matúš, se premiér Petr Fiala a další ministři zaklínali prohlášeními, že společnost nesmí tolerovat násilí a nenávist zaměřenou na jakékoliv skupiny obyvatel. Maďarsko v nedávné době přijalo zákon, který je směrem k LGBTQ lidem jednoznačně diskriminující. Stručně řečeno, je homofobní a snaží se je úplně vymazat z veřejného prostoru. Proti tomuto zákonu podala žalobu Evropská komise, kterou podpořila celá řada evropských států. Česká vláda to ale odmítla. Dlouho jsem přemýšlel nad tím, co myslí premiér Petr Fiala tím neustále opakovaným sloganem Patříme na západ. A už jsem na to přišel. Nemůže za to pokrytectví politiků, ale kulatá planeta. To jdete tak dlouho západním směrem, až se najednou ocitnete na východě a podáváte ruku Orbánovi. Naslyšenou v úterý.